0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de septiembre de 2021. Quiero contar un testimonio. Anoche eh, estábamos después de cenar, nos habíamos juntado con unos amigos a comer, fue una muy linda juntada, y yo ya estaba medio cansado. Y en la vigilia de los lunes, de momento a solas con Cristo, usualmente no participo. Porque yo no soy de acostarme temprano, nunca me acuesto antes de las 11 de la noche y cuando yo estoy mal dormido, el otro día se me hace cuesta arriba de una manera sideral. Muchas veces estoy intolerante, como yo soy desarrollador de software y tengo que usar la mente, la tengo muy, muy embotada, lenta, entonces se me complica muchísimo. Entonces prefiero hacer vigilias personales en otros horarios y no hacer la vigilia de los lunes. Pero ocurría un evento, no había orador para esta vigilia de los lunes. Y no había orador y es como que en mi conciencia Jesús me decía, podría ser vos el orador, ya que no hay, vos podés hacerte el tiempo, trabajas en tu casa... Podés hacerlo. Y yo le digo, mira Jesús, no tengo muchas ganas. Pero bueno, si vos querés que la haga, te pido confirmación. Al minuto que le dije esto, me escribió el hermano Alcenio. Y me preguntó si podía dar la vigilia. Y le dije, Jesús, bueno, si es necesario la doy. Pero quiero estar seguro que vos querés que la dé. Luego de eso pasan apenas unos minutos antes de contestarle al hermano Alcenio y mi esposa me pide si no puede dormir su hijito con ella porque estaba con mucho moco. Gracias a Dios hoy está bien. Pero eso no pasa absolutamente nunca. Y claro, el hecho de dormir ella con él implicaba... Que yo me venga al cuarto de abajo, que es de mi hijo Niquito, que es donde yo tengo mi computadora donde trabajo. Y mi hijo Niquito no estaba, porque ayer ya fue con su mamá. Entonces fue la segunda confirmación: tenés el cuarto libre, vas a ir a dormir ahí, tenés el tiempo, quiero que des la vigilia. Entonces, bueno, le confirmé al hermano al Señor. Primero, bueno, ya eran cerca de las 12 de la noche, entonces me fui a dormir. Y no había forma que me duerma, no había manera que me duerma, no había posición cómoda, y, no, y se me fue el sueño, absolutamente. Entonces ya por un testimonio pasado que conté en algunos testimonios atrás, empecé a identificar momentos cuando me quiero acostar a dormir y no viene el sueño y no se permite, y no tiene que ver por un mal comer, porque cuando uno va recién cenado, naturalmente es difícil dormir pero estos patrones de que cuando no me puedo dormir en la noche es porque Jesús quiere que conversemos algo. Entonces bueno, me levanté y le dije Jesús no tengo nada de sueño, claramente esto es tuyo, armemos la vigilia juntos. Entonces me puse a armar los bloques con Jesús. Lo lindo es que uno arma los bloques pero Jesús sobre la marcha los va cambiando, va impresionando, acá agrega este testimonio, acá saca tal cosa, esto no lo digas, esto lo estás agregando vos, yo no te lo pedí. Entonces lo va reestructurando. Y pasó algo particular en esta vigilia. Eh, en testimonios anteriores conté sobre esta necesidad que está empezando a aparecer, en la cual no me es suficiente simplemente relacionarme con Jesús y meditar la Biblia, y que eso sea lo más importante, sino que estoy necesitando... Ver que otras personas, a través de la experiencia que puedo compartir, la quieran vivir también. En alguna época el compartir testimonios me era necesario y me era suficiente. Porque me llenaba de gozo, me encantaba y veía que determinados testimonios a determinadas personas les servían. Pero claro, empecé a ver que el testimonio es necesario, pero no siempre es suficiente. Porque el testimonio ayuda a que otra persona diga, qué bueno, yo quiero también tener una relación así. Yo también quiero conocer a ese Jesús. Pero si uno no le da las herramientas para que esa persona lo conozca, si no se lo presenta a Jesús, es lo mismo que si yo hablase de un gran amigo y cuando me preguntan, ¿y cuándo me lo vas a presentar? Ah, no, no, no te lo voy a presentar, te hablo de él pero no te voy a decir dónde vive, cómo hablarle, cuál es su teléfono, etc. Entonces empecé a sentir esa necesidad que compartir el testimonio no era suficiente, sino que necesitaba ayudar a que la persona pueda orar y meditar y tener una relación con Jesús donde uno lo vaya apuntalando hasta que ya aprende a relacionarse solo y ya sigue su camino, ¿no? Siempre le decía a Jesús, y le suelo decir, me gustaría que pase algo como lo que pasó con Daniel Muñoz y conmigo. Yo tenía el corazón preparado, vos me llevaste a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz quería eso mismo. Había orado por personas que quieran conocer a Jesús para que él le explique el cómo. Y él me acompañó una buena parte del trayecto y luego yo seguí relacionándome solo con Jesús y comenzamos nuestra amistad los dos solos. Entonces eso mismo es lo que pedía a Jesús aplicar. Eso mismo le decía a Jesús, quiero hacer discípulos, no quiero bautizar gente o llevar al bautismo. Quiero hacer discípulos con vos, quiero hacer aprendedores. Y Juan 15 es muy categórico que el discípulo es alguien que da fruto. O que ha dado algún tipo de fruto. Y para dar fruto hay que permanecer. Y para permanecer hay que al menos ir por primera vez y quedarse. E y el ir por primera vez es a través de la relación. Y la relación es a través de la oración y la meditación bíblica. Pero si hay algo importante y que veo muy a menudo. Es que lo que hace falta explicar muchas veces en nuestra iglesia. Es lo que se da por sentado que se debería saber. Es lo que se da por sentado que es obvio. ¿Y cómo, cómo no vas a saber cómo orar? Es obvio cómo orar. Y muchas veces lo obvio no es tan obvio. Es obvio cómo meditar la Biblia. Y muchas veces lo obvio no es tan obvio. Y justamente hay una falta de eso. De explicar lo que parece obvio. Porque si no aplicamos bien lo que parece obvio, no hay relación. Y si no hay relación, no hay permanencia. Y si no hay permanencia, no hay fruto. Y si no hay fruto no hay un verdadero discípulo. Y durante la vigilia el último de los bloques que lo había armado con Jesús se trataba sobre este asunto. Pero pasó algo que en ninguna vigilia que yo recuerde que me haya tocado dar, que tampoco fueron muchas, me ha pasado. Que es que en el armado de los bloques Jesús ha utilizado el evento de la vigilia no solamente para poder compartir algo lindo y que sirva de alimento para los hermanos en la vigilia, sino por sobre todas las cosas para que sea bendición personal, con una respuesta. Cuando estaba hablando con él sobre el último bloque, el bloque 8, eh, él me llegó a recordar una oración respondida. Resulta que en un momento, una vez que estaba en la plaza con Nikito, Niquito me dijo papá siento que necesito un amigo y a mí eso me partió el medio, me quebré muchísimo porque Nico tiene algunos amigos en su colegio pero no se junta con la mayoría del grupo porque los juegos donde, donde hay que correrse, empujarse y esos juegos brutos a él no le gustan en absoluto entonces ha hecho amistad o migas como se dice con algunos de los chicos de su grado, no con todo el grado. Y con esto de la pandemia, por supuesto, el tema de las amistades de los niños se ha visto reducida. Y el contacto, ¿no? creo que los, los más perjudicados definitivamente fueron los niños. Y cuando él me comentó esto, también estaba el problema con su mamá de que no quería que vaya a la iglesia adventista, no quería que vaya a la escuela sabática, no quería que tenga nada de relación con la iglesia. Entonces yo decidí orar por estas dos cosas y decirle a Jesús, clamar muy quebrado por amiguitos para mi hijo, amigos cristianos, amigos que lo eleven, amigos que sean a su vez amigos de Jesús. Un grupo donde él pueda ir eh, haciendo amistad, haciendo camaradería y sea un lindo grupo espiritual cuando, a medida que vayan creciendo, un grupo sano, un grupo de edificación. Y también clamaba porque quería que mi hijo vaya a la iglesia, pero de nuevo no obligado, sino a disfrutar. A la escuela sabática con los niños en intermediarios. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos. Y en este caso fue una sorpresa por partida doble, porque después de clamar al poquito tiempo, una persona de la iglesia de la nada quiso invitarlo a mi hijo al cumpleaños de su hija y yo lo llevé y él la pasó muy bien y ahí comenzó haciéndose un grupito de amigos y comenzó en la escuela sabática que mi maestra es la esposa, es la, mi esposa es la maestra entonces respondió a la oración doblemente, un nuevo grupo de amigos y finalmente en la escuela sabática y la madre viendo las lindas actividades que se hacen por lo que yo le he compartido Comenzó a aceptar el hecho de que no voy a dar el brazo a torcer con respecto a que Nico vaya a la escuela sabática. Y además que es una linda actividad que lo vincula con otros niños y lo ayuda en su parte espiritual. Y cuando recordé este testimonio, que me puse contento, le dije, cierto Jesús, tengo que grabarlo y compartirlo. Jesús me impresionó con lo siguiente. Vos clamabas. Por tu hijo, para que tenga amigos y sufrías mucho porque no los tenía o no tenías lo suficientes. Yo también quiero tener más amigos, Nicolás, y quiero que de la misma manera que vos clamás por tu hijo y sufrías por ello, y era una necesidad imperante en tu vida y en la vida de tu hijo, yo quiero que vos clames y trabajes conmigo. Porque yo también quiero tener más amigos. Porque no me es suficiente con la cantidad que tengo ahora. Porque los quiero a todos. Y eso me quebró profundamente porque nunca lo había pensado de esa manera. Siempre me había conmovido el hecho de que Dios busca amigos. Pero nunca me había puesto a pensar que estaba clamando por amigos para mi hijo. Pero no estaba clamando para encontrar más amigos para Jesús. Y luego de la vigilia, en la vigilia hubo muchos testimonios. Muchos testimonios de personas que ajustaron alguna tuerca con respecto a la meditación bíblica, a la oración, algo que no venían haciendo, viendo la importancia de la meditación bíblica, de cómo practicarla mejor, más tiempo, con mayor calidad. Pero hubo un testimonio de una persona llamada Nélida, que se había alejado de la iglesia. Y ella estaba muy triste, muy quebrada en el testimonio. Y ella, claramente el espíritu impresionándola y, y teniendo un poder de síntesis y claridad mental para contar lo que le estaba sucediendo, se dio cuenta que había hecho de la iglesia quizás su salvador, de la actividad de la iglesia que la Biblia la leía quizás muy por encima, que no oraba lo suficiente y se había dado cuenta que había llegado al punto de dejar la iglesia porque había descuidado la amistad con Jesús y que ahora se estaba dando cuenta que Jesús la estaba llamando a ser su amiga de nuevo y que la estaba buscando y que entendió que había hecho todo al revés y que entendió ahora cómo lo tenía que hacer. Fue un testimonio maravilloso, muy emocionante. Y hubieron muchos, pero ese en lo particular me conmovió de sobremanera. Cuando terminó la vigilia, eh, le agradecí a Jesús por la, las nuevas revelaciones, por los cabos sueltos que se fueron atando, por cómo todo empezó a cerrar. Y estando en un, en un momento de quietud, charlando con él, la impresión en mi mente fue muy clara y muy hermosa. Gracias Nico, porque hoy justamente se pude usar para traer más amigos. Y de repente, de la nada, me quebré. Me quebré, pero había como una paz y un gozo indescriptibles en el sacar todo eso. Acordarme en de él y en acordarme de los testimonios y en acordarme que finalmente todos los testimonios y las experiencias de esta última semana estaban convergiendo a eso al trabajemos para traer más amigos para mí. Cuento el testimonio primero porque tiene muchas lindas cosas involucradas, pero lo que lo que más rescato de este testimonio él es el hecho de que me pone muy contento que ya el testificar no sea lo suficiente sino que es algo necesario pero no lo suficiente sino esta necesidad de ir más allá necesito que escuchen acerca de Jesús pero necesito aún más que el otro se relacione con el Dios acerca del cual escuchan testimonios y poder ayudar a dar las herramientas para que lo que se piensa que es obvio y debería ser sabido no es tan obvio y es lo más lindo del Evangelio y es lo más descuidado, porque no se predica sobre lo obvio de la oración ni sobre lo obvio de la meditación bíblica. No se predica sobre lo obvio de la relación con Jesús.